0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Galaterbrief. Das ist das, was uns in den nächsten acht Sonntagen beschäftigen wird. Ein Neuer Abschnitt in unserer Predigtreihe. Die Ältesten oder unsere Pastoren haben dem Galaterbrief das Grundthema aufgesetzt, zur Freiheit berufen. Heute, das Evangelium der Freiheit ist göttlich. Freiheit. Was stellst du dir darunter vor? Wünschst du dir das? Wer wünscht sich das denn nicht? Und wenn wir jetzt so einfach mal verschiedene Dinge, die uns einfallen, wenn es um Freiheit geht, vor Augen führen, dann merken wir, wie unterschiedlich das sein kann. Afghanistan haben wir vor Augen, Flughafen, nichts wie Raus hier, Unterdrückung droht. Nawalny, Kremlkritiker, sitzt im Gewahrsam, keiner weiß so richtig, wie es ihm geht. Ich glaube, es gibt keiner von uns, der miterlebt hat, wer hier drin ist, wann die, wie die Berliner Mauer gemacht wurde, gebaut wurde. Der eiserne Vorhang. Damals ständiges Empfinden. Ich bin eigentlich hier nicht frei, da drüben. Auf der anderen Seite ist Freiheit. Ich weiß nicht, ob wir es uns im Westen hier eigentlich noch vorstellen können, was unfrei bedeutet. Wir können eigentlich vieles überall hin uns vieles leisten, vielleicht hat dem einen oder anderen Corona so manche Freiheiten geraubt. Freiheit, Meinungsfreiheit, bei uns derzeit vielleicht noch möglich, aber weh, wenn wir andere Menschen kritisieren. Dann sind wir nicht tolerant genug. Freiheit, vielleicht der 18-Jährige, der endlich nicht mehr tun muss, was die Eltern möchten. Den Führerschein machen und von Tour gehen und die hoffentlich nicht so endet, wie beim Sohn von Michael Ballack. Ausbildung fertig, Studium beendet, nicht immer den Druck haben, büffeln zu müssen. Frei. Frei von Problemen, Problemen mit Alkohol, mit Drogen, mit Sandsticken. Oder eine ganz andere Freiheit, da kommen wir jetzt her vom Urlaub. Endlich mal Zeit genießen, kein Wecker stellen, ausschlafen, in den Tag reinleben, keine Firma. Äußere Freiheiten erleben wir hier und da, mal mehr, mal weniger genießen die Situation, aber ich habe gemerkt, es gibt auch innere Freiheiten. Und die merken wir eigentlich erst, wenn wir sie nicht haben. Schlechtes Gewissen. Wenn ich faul rumhänge und die anderen arbeiten. Wenn ich mir Druck mache, dass andere viel besser sind als ich. Da habe ich schon wieder was falsch gemacht. Kann ich mir guten Gewissens dieses Auto oder was auch immer, E-Bike leisten, wenn es anderen nicht gut geht? Wem gegenüber bin ich eigentlich verpflichtet? Und dann kommt da noch der Glaube ins Spiel. Frei, als Christ, ist Gott nicht ein Gott der Gebote, ein gerechter Richter, der am Ende der Zeit meines Lebens Rechenschaft fordert, mich be- oder verurteilt, ist Glaube nicht eher was Enges? Du sollst, du darfst, du musst oder darfst nicht. Als Christ zur Freiheit berufen, wie fühlst du dich dabei? Das Evangelium zur Freiheit ist göttlich. Wirklich? Empfindest du das so? Paulus, der Schreiber dieses Briefes an die Galater, war ursprünglich ein fanatischer Verfechter jüdischer Glaubens und Lehre. Er war so eigentlich das, was man sagt, ja, der hat alles getan. Der ist ein gerechter Romer, jüdischer Mensch, das macht ihn aus. Seine Beschneidung als Kind, der macht einen Tag. Teil des Volkes Israel stammt aus dem Stamm Benjamin, als Hebräer Teil einer großen ehrwürdigen Kultur. Sein Vater, ein Pharisäer, er selbst hat studiert bei Gamaliel, dieser war hoher theologischer Gelehrter, Mitglied des Hohen Rates stand an der Spitze der Pharisäer, die eine jüdische theologische Partei war, oberster Rang, er selbst Pharisäer. Er hat das neue, durch Jesus gebrachte Evangelium bis aufs Messer bekämpft, haben wir gelesen in Vers 13 und 14. Ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe, dass ich die Christen überall mit glühendem Hass verfolgt hat, er war unterwegs, diese Christen auszurotten und der neuen Lehre den gar auszumachen. Eigentlich aus seiner damaligen Sicht nur konsequent, diese wehrdachte Sekte zu bekämpfen. Er hat die Gebote mit Disziplin gehalten. Wichtig war ihm, alles genau zu befolgen so hat er ein riesiges Problem gehabt mit der Lehre Jesu, die die Runde machte und folgte den Weg nach Damaskus, wo er sich Leute, Christen nennen ließ, um diese gefangen zu nehmen. Und dort hatte er persönlich eine Erscheinung, eine Begegnung mit Jesus, Apostelgeschichte, 9, Vers 1 bis 6. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Maß alle, die an den Herrn glauben, und drohte ihnen an, die, drohte ihnen an sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohen Priester und ließ sich von den Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und nach dieser außergewöhnlichen Begegnung ging er nach Damaskus, hatte Jesus dort sein Leben übergeben und seine, Radika, seine Einstellung radikal verändert. Er ließ sich taufen, schloss sich der Gemeinde dort an und wurde selbst zum großen Zeugen Jesu. Er hörte, nachdem er dann selbst verfolgt wurde, wieder nach Tarsus zurück und sich dann, begab sich dann mit Barnabas auf die erste Missionsreise. Und das ist eigentlich alles jetzt wichtig, dass wir das voraus vorauswissen, um den Galaterbrief auch ein Stück weit zu verstehen. Beide besuchten Gemeinden oder die äh, Leute in Galatien, das war eine größere römische Provinz und hatten dort Gemeinden aufgebaut. Wir wissen von Gemeinden in Antiochien, Ikonien, Lysra, Derbe. Apostelgeschichte 13 und 14 berichtet uns das. Viele nahmen die Botschaft von Jesus an. Kurz danach, und da beginnt jetzt der Galaterbrief, erfuhr er, dass Lehrer jüdischer Herkunft in die überwiegend nicht jüdischen, sondern heidenchristlichen Gemeinden kamen und versuchten die Menschen zu verwirren. Ja, alles okay. Jesus ist gestorben, ist auferstanden, wichtig. Ohne ihn keine Erlösung. Allerdings müssen aber auch die jüdischen Gesetze beachtet werden. Christus allein Reicht nicht. Da gehört Beschneidung dazu. Da gehört Einhaltung des Sabbats dazu. Verschiedene Speisegebote. Die Gemeinden waren verunsichert. Und dann schreibt Paulus diesen Brief. Und wir merken, dass ihm eigentlich sehr viel dran liegt, hier äh, klare Linie zu zeigen, hier deutlich zu sagen, was ihn verändert hat, was ihm am Herzen liegt was Jesus eigentlich bedeutet. Er beginnt den Brief nicht wie die anderen, die wir kennen, mit was Gott Gutes gemacht hat in den Gemeinden, sondern sehr kurz und knapp, um dann zum Wesentlichen zu kommen. Ein Problem war auch, dass sie ihn angegriffen haben, er sei nicht bähig und kein auserkorener, Apostel und so seinen Dienst in Frage gestellt haben. Nun, was war der klare Inhalt der Botschaft des Paulus? Vers 4, Jesus Christus hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Er hat uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Jesus Christus Gottes, als Mensch geboren, kam in diese Welt, um für die Schuld der Welt zu sterben. Da keiner, auch nicht einer, und das sagt jetzt ein Paulus, durch seinen Lebenswandel hinbekommt, vor Gott gerecht zu werden. Es ist niemandem möglich durch eigene Anstrengung. Und das Befolgen der Gesetze, mit Gott Frieden zu haben. Erst durch Jesu Tod wird es jedem Menschen, egal welcher Herkunft, möglich, ohne eigene Leistung, ohne eigenen Verdienst und Versöhnung, äh, die Versöhnung mit Gott zu erlangen, Gemeinschaft mit Gott zu bekommen. Allein durch den Glauben. Alle religiösen Vorschriften und hier müssen wir uns wieder das vor Augen halten woher kommt ein Paulus und deshalb habe ich auch am Anfang so viel über ihn erzählt alle religiösen Vorschriften und Bemühungen sind nichtig man kann es sich nicht verdienen er hat uns davon befreit so leben zu müssen wie es in dieser vergänglichen, vom bösen, beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, befreit von irdischen Maßstäben. Nicht diese bestimmen mich. Ich muss was sein. Mein äußeres Erscheinungsbild zählt. Ich muss die Fassade wahren. Hauptsache ich bin wer. Ich kann mich verlieren. Ver verwirklichen, nein, Gott hat andere Vorstellungen. Die Elberfelder übersetzt hier herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Ich muss denken, ja, die Welt, was hat die für eine Zukunftsperspektive? Da bin ich herausgerissen, darf den Fokus über mein Leben hinaussetzen, den Blick haben auf die Ewigkeit. Jesus ist auferstanden. Und wenn ich herausgerissen bin aus dieser Welt, mit ihm unterwegs, dann darf auch ich wissen, ich darf auferstehen. Jesus darf uns verändern. Wir müssen nicht mehr so leben, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Darf ich persönlich werden? Wie und wo lebst du und ich noch immer nach Maßstäben dieser Welt? Dürfte Jesus Christus dich verändern durch das, dass er sein Leben für dich und mich gelassen hat? Wo bist du noch geprägt von Denkweisen und Handlungsmustern, die die Welt lebt. Gott will uns frei machen. Und das ist der Hammer. Nicht nur Jesus, der kommt, sondern hier steht es, damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. Ja, Gott will Freiheit. Und deshalb hat er seinen Sohn geopfert. Er will nicht Knechtschaft. Er will nicht Zwang. Er will nicht Maloche. Er sehnt sich nach einer enge, aufrichtigen, ehrlichen Beziehung zu seinen Geschöpfen, zu dir, von mir, zu uns Menschen. Und hier sehen wir auch ein Stück weit den Unterschied vom neuen Bund zum alten Bund. Im alten Bund war seitens des Volkes es so, dass sie das Gesetz erfüllen mussten, durch strengsten Gehorsam, die Beziehung zu Gott leben mussten. Funktionierte das nicht? War oft Strafe angesagt. Wir sehen das auch im Volk Israel. Der Wunsch, gehorsam zu sein, war von frommen Juden dann sehr extrem und fanatisch ausgelebt. Aber im neuen Bund, der gegründet ist auf das Blut Jesu, zur Vergebung der Sünden, hat Glaube, und unverdiente Gnade als Grundlage, durch Gottes Gnade in Jesus geschenkt. Wir haben es gesungen, Vergebung geschenkt durch das vergossene Blut. Glaube allein genügt. Und jetzt ist Paulus verwundert ab Vers 6, überrascht, er kennt die Galater gar nicht mehr. Sie haben ein anderes Evangelium, kehren den Glauben an Jesus, den Rücken, ich wundere mich sehr. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass das nicht nur die Galater haben. Schaut mal in unsere Reihen, prüf dich mal selbst. Definierst du dich nicht selbst gern durch Leistung, durch Sichtbares, durch Besitz, durch mich selbst? Das, was ich kann, was ich habe, was ich weiß, macht doch mich aus. Das ist diese Welt, der Gedanke der Welt. Doch Jesus sagt, du brauchst nichts leisten. Du brauchst nichts haben. Du brauchst, brauchst mir nichts vorweisen. Gar nicht 99% tut Jesus durch seinen Tod, durch sein Leiden und durch sein Sterben, durch seine Auferstehung. Und ein Prozent muss der Theo jetzt noch dazu tun. Nein, komm, wie du bist, sagte er. Gib mir dein Leben. Kapituliere. Mit deinem eigenen Tun gib zu, dass du begrenzt bist, dass du Fehler hast, dass du manchmal manchmal lieblos bist. Und dann komm zu mir und nimm an, was ich dir gebe. Meine Kraft. Meine Stärke, meine Weisheit, mein Können, meine Vergebung, meine Liebe. Ja, Jesus will nicht deine Aktivität. Er will dein Herz. Und gerade deshalb will auch Paul, wird auch Paulus hier so energisch. Ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben, doch es gibt keinen anderen. Es gibt nur gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus verfälschen. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil. Heil meint hier Rettung, meint hier Leben, mein Glücklichsein, meine Gemeinschaft mit Gott, inneren Frieden, Heilung, ewiges Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Da ist nicht eine minimale Möglichkeit eventuell. Und Paulus ist das so wichtig, dass er das zweimal sagt und nachher nochmals betont. Doch so als wollte er es uns einmeißeln, dir und mir sagen. Für uns, hat der Schreiber im Hebräer nochmals, durch seinen Tod hat er uns von der Last der Schuld befreit. Du bist frei, du brauchst keine Angst zu haben irgendwo in Fesseln zu liegen, Druck zu spüren. Darf ich dich fragen, glaubst du das? Wenn ja, hast du dich auf diesen Herrn eingelassen, voll und ganz, wie Paulus, alles beiseite gelegt? Schalt herum, ich weiß, der Schalt herum ist nicht einfach. Und doch gibt Gott uns die Möglichkeit. Genügt dir der Glaube an Jesus allein oder bastelst du dir selbst noch irgendwelche Dinge dazu, fromme Rituale, Handlungen? Er hat uns von der Last der Schuld befreit. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein. Da brauche ich nichts mehr bringen und leisten. Das ist das Thema der nächsten Samst Sonntage. Und es tut gut, uns, denke ich, damit länger zu beschäftigen. Deshalb möchte ich hier... Jetzt einfach das nochmal bekräftigen, was auch in Paulus sagt. Er sagt ja noch mal deutlich, Vers 8 und 9, Wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als die rettende Botschaft, die wir euch verkündet haben, den wird Gottes Urteil treffen. Auch wenn wir selbst das tun würden oder gar ein Engel von Himmel. Ich sage es noch einmal, wer euch eine andere Botschaft verkündet, als ihr angenommen habt, den wird Gottes Urteil treffen. Ein hartes Urteil. Andere Übersetzungen schreiben hier, der sei verflucht. Das meint dem Gericht Gottes übergeben. Ja, ein hartes Urteil denen, die die Botschaft vom Kreuz verfälschen. Und es ist gleichzeitig eine riesige, wahnsinnige Herausforderung an alle, die in irgendeiner Art und Weise die Botschaft verkündigen. Und das beginnt hier, wo ich stehe. Egal ob im Gottesdienst, im Hauskreis, in der Bibelstunde, im Jugendkreis, im Teeniekreis, in der Jungschar, wo immer ich und du diese Botschaft verkünden, bleib an Gottes Wort. Lass Jesus Christus im Zentrum, verkündige nichts, was darüber hinausgeht, dir vielleicht besser liegt, vielleicht besser gefällt, du vielleicht eher mit klarkommst und lass nichts weg, auch dann, wenn du vielleicht manches nicht verstehst. Und ebenso ist es wichtig, uns zu positionieren und Stellung beziehen, wenn Kreuz und Auferstehung nicht mehr die Grundlage unseres Glaubens sind, wenn Buße und Umkehr weitrangig gemacht werden, wenn zur unverdienten Gnade durch Jesus Christus noch was dazukommt. Wir wollen lehren und sagen, was die Bibel lehrt. Kannst du vielleicht sagen, ja, aber es gibt doch unterschiedliche Meinungen. Da gibt es doch Themen, da kann man sich stundenlang zoffen und streiten. Es gibt so vieles, wo man unterschiedlicher Art sein kann. Warum nicht? in allen Punkten. Früher war das Lied gut, als die Taufe. Ich habe den Eindruck, zurzeit ist es Corona. Wenn, wem glauben, wer ist kompetenter? In Heilsfragen. Wer hat Recht? Wer beurteilt deine Eingebung, meine, durch Jesus? Die Bibel warnt immer wieder vor falschen Lehren. Aber wie kann ich das beurteilen? Bin ich richtig? Ist der von Gott berufen, beauftragt, Original Gottes oder Fälschung? Neuer Weg oder Ihr Weg? Liebe, Barmherzigkeit oder zu weites Herz? Gottes Willen oder Eigenwillen? Oft gibt es da nicht immer die eindeutige Situation. Und es gilt zu prüfen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Das ist jetzt circa 30 Jahre her. Wir sitzen alle hier ganz gemütlich im Gottesdienst, Sonntag für Sonntag. Damals, vor 30 Jahren, war es eine Herausforderung für den Verband, eine Herausforderung für uns. Neue Wege, sollen wir die gehen? Ist es Gottes Wille, Gottesdienst anzubieten oder nicht? waren auch damals in Gespräch mit leidenden Brüdern und ich kann es bezeugen, Gott steht dazu, wenn du dich selbst prüfst. Gott steht dazu, wenn du andere kritisch hinterfrägst und auch selbst hinterfrägst. Gott steht dazu, wenn du bittest, falsche Wege zu zeigen, diese zu korrigieren und dir beim Gelingen nicht selbst auf die Schulter klopfst. Da möchte ich bei allen Entscheidungen, egal wo du stehst, Mut machen. Hör auf Jesus. Red mit ihm. Bewege es vor ihm. Wie ist es aber dann, wenn ich anderer Meinung bin, als meine Brüder, meine Schwestern, kann ich die dann noch so stehen lassen und akzeptieren? Wo und wann besteht die Gefahr, dass Meinungen zu einem vielleicht doch extremen anderen Evangelium werden. Ich glaube, hier gibt es ein paar konkrete Anliegen oder Punkte, Meinungen, wenn sie höher gestellt werden als die Erlösung Jesu. Wenn das, was du vertrittst, vehement mehr Raum einnimmt als dein grundlegendes Evangelium, als deine Beziehung zu Jesus, wenn neben Christus noch viele andere Dinge eine höhere Bedeutung gewinnen, aber das, aber jenes, wenn Jesu Liebe nicht mehr die treibende Kraft ist, dann kann ich oft davon ausgehen, dass dahinter nicht Jesus steht, sondern das Ego eines Menschen oder der Widersacher. Hat mal Freund von mir gesagt, wo es darum ging, wie kann ich dann mit Andersdenkenden trotzdem geistlich unterwegs sein, dann hat er gesagt, das ist ganz einfach. In grundlegenden Dingen, grundlegenden Dingen Klarheit. Und da nimmt es ganz konsequent und gerade in unwichtigen, nebensächlichen Dingen ein weites Herz. Und als Basis für das Miteinander, die verbindende Liebe Christi. In grundlegenden Dingen Klarheit. Die Bibel sagt uns in vielen Punkten klar und deutlich, was dran ist. Und Paulus predigt das und lehrt das. Paulus wehrt sich auch hier noch in Vers 1, dass er als Auftraggeber Jesu Christi fungiert. Diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Ich bin weder von Menschen berufen, noch durch sie ausgesandt worden. Jesus Christus selbst hat mich zu seinem Apostel bestimmt und Gott, unser Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Er nennt sich Apostel, Bote, Gesandter, Botschafter. Er hat die Botschaft von Jesu weiterzutragen und wurde unmittelbar von Christus berufen. Als Apostel werden eigentlich die zwölf Jünger Jesu plus wenige weitere bezeichnet, die mit ihm direkt unterwegs waren, einen direkten Auftrag von ihm hatten. Paulus hatte keinen irdischen Auftraggeber, keinen irdischen Arbeitgeber oder Vorgesetzter, der ihm gesagt hat, das lehrst du, das predigst du, das gibst du weiter. Keine Partei oder Verein, auch nicht sein eigenes Geltungsbedürfnis. Das hat er ab diesem Zeitpunkt auf die Seite gelegt. Er steht hier im Auftrag Jesu von höchster Stelle autorisiert. Was nicht ausschließt, dass er nicht irgendwelche Berater, Mitarbeiter oder Begleiter hatte. Wir stehen derzeit als Gemeinde und im Besonderen die Gesamtleitung an einem Punkt, wo es gilt, jemanden als Nachfolger für Immanuel zu suchen. Man kam das so in den Sinn und ich habe überlegt, welche Voraussetzungen, welche Kriterien muss die Person mitbringen. Ihr Gesamtleiter, auf was legt ihr Wert, ihr Ältesten? Solide Ausbildung, bekennenden Glauben, Weg zur Lehre, Seelsorger, er muss gut ankommen bei den Jungen, bei den Alten braucht entsprechende gute Referenzen. Und Paulus macht uns hier klar: Er möchte nicht von Menschen empfohlen werden. Er will, dass der Auftraggeber Gott ist. Jesus Christus ist der, der ihm den bestimmten Auftrag gibt. Nicht. Sein entsprechendes Engagement, Missionsreise, Erfahrung, Ausbildung und Wissen steht im Vordergrund, sondern der Auftrag und die Berufung durch Gott. Gut, wenn auch bei unserem zukünftigen Hauptamtlichen das die Voraussetzung ist. heißt nicht, dass die anderen Punkte unwichtig sind. Von Gott berufen. Und ich kann dir sagen, wo immer jemand im Dienst für Gott unterwegs bist, wenn du das bist, da sei es als Hauptamtlicher oder Ehrenamtlicher, in irgendeinem bestimmten Bereich der Gemeinde, einer Gruppe, einem Kreis, dann werden Anfechtungen kommen. Wohl dir und mir, wenn wir dann wissen, hier steht ein größerer Auftraggeber dahinter. Da ist nicht nur der Verband, die Gesamtleitung oder ein Mitarbeiter, der mich gefragt hat, bin ich dazu bereit? Sondern da hast du den Auftrag von einer höheren Instanz. Prüf das, egal ob du am Mischpult sitzt, Kinderarbeit machst oder was auch immer. Auftrag auf, aus höherer Hand. Wo nimmt Paulus diese Sicherheit er, dieses Selbstbewusstsein, ja, er stützt sich ganz auf Jesus und auf Gott. Er hat uns eingesetzt und er hat ihn beauftragt. Er hat die Rettungstat auch ganz persönlich für sich angenommen. Und er weiß das und das sieht sich auch durch, durch sein gesamtes Leben ich bin gerettet. Was soll da noch passieren? Können komme, was will. Fürchte ich kein Unglück mehr. Denn du bist hier bei mir. Ich komme an deinen Tisch. Und das geht bei Paulus ja wirklich hin bis zu seinem Tod. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Seine Identität hat er in Christus. Er hat am Kreuz gesiegt und was Jesu Wille ist, ist auch seiner. Und du? Und ich? Wer gibt dir deinen Auftrag? Wem gegenüber bist du Rechenschaft schuldig? Wer jubelt dir zu? Auf wessen Lobeshymnen stimmst du dich ein? Paulus mag nicht abhängig sein von Menschen. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich nicht länger Christus dienen. Mir hat mal jemand eine Geschichte erzählt von einem Bürgermeister. Der Bürgermeister hat in der Gemeinde zu der einen Seite gesagt, das ist gut, was er macht, ich finde das klasse, ihr habt recht. Dann haben die anderen mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, ja, ihr habt recht, das ist gut so, wir können das überlegen und können das so machen. Dann kam ein alter Mann zu ihm und hat gesagt, Herr Bürgermeister, ich verstehe Sie nicht. Zu den einen sagen sie, ihr habt recht, das könnten wir so machen, und zu den anderen sagen sie, ihr habt Recht, das könnten wir so machen. Wie soll ich das verstehen? Na, der Bürgermeister hat zu dem alten Mann gesagt, ja, die haben auch Recht. Wie viel Recht muss ich wem immer geben? Unser Ziel und Auftrag muss es sein, Gottes Maßstab weiterzugeben. Sein Wille zu bezeugen, wir wollen Jesus gefallen auch wenn es nicht immer einfach ist, vor allem bei bestimmten Themen. Wenn der Mainstream um uns herum vorgibt, was richtig und gut ist, im Bereich Ehebruch, Homosexualität, Lebensqualität, was brauche ich, um ein gutes Leben zu führen? Was brauche ich nicht? Was muss sein? Was muss nicht sein? Ich möchte hier Kleine Stellungnahme lesen, die jemand geschrieben hat. Wenn ich aber Menschen nach dem Mund redete, würde ich versuchen herauszufinden, was sie gern hören. Ich würde meine eigenen Überzeugungen verleugnen, um ja nicht anzuecken. Ich würde verschweigen, dass das Verharren in der Sünde Konsequenzen hat. Ich würde vom Himmel reden, aber die bittere Realität der Hölle verschweigen. Ich würde dem Zeitgeist entsprechend für alles Gottes Segen erbitten, was Sünde ist und nicht Gottes Vorstellungen entspricht. Ich würde die Mitte der Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus so verschieben, dass wir einen interreligiösen Konsens finden. Aber ich würde damit meiner Berufung untreu. Ich würde dadurch nicht länger Christus dienen. Je mehr ich von Gott mein Selbstbewusstsein beziehe, eher meine Identität ausmacht, desto weniger will ich um allen Preis Menschen gefallen. Was nicht heißt, und das möchte ich hier jetzt gleich anschließen, Menschen nicht zu lieben, wie Jesus gelebt hat. Jesus weiß, wie Leben gelingt, Jesus weiß, was für uns gut ist und er liebt uns mit unseren Macken und Fehlern. Paulus war berührt, von Jesus ergriffen, vom Auftrag durch ihn. Ich wünsche auch dir und mir eine solche Begegnung mit Jesus dass auch du nicht ergriffen bin von seiner Liebe. Auch du und ich wirklich frei werden darfst von deinen Zwängen, von den falschen Vorstellungen, von dem, was uns vorgegaukelt wird, was die Welt aber nicht bieten kann. Ja, manchmal grätscht Gott in unser Leben rein, wie beim Paulus in deines und meines und sagt Stopp. Und gut, wenn uns das bewusst wird, dass er es ist. Gut, wenn wir ein Ohr, ein Gefühl dafür bekommen. Vielleicht musst du oder ich auch ganz neu und immer wieder fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Wer bist du? Was möchtest du? Was soll das Ganze, das mir momentan begegnet und dann höre? Ich wünsche uns allen, dass das, was er einige Zeit später in einem Brief an die Philippa schreibt, ebenso auch deine und meine Überzeugung ist. Philippa 3, 7-9 bis Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen. Selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.